0: 岛屿共 生， 倾听
1: 台湾。Hello， 大家 好， 你收听的是 IC 之音 FM 九七点 五， 岛屿共 生， 倾听台 湾， 我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，我们也把节目上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅，收听更方便哦。在前两个礼拜的节目中，我们聚焦在饮食啊，民以食为天，饮食是我们生活当中非常重要的一环。饮食的食材、料理方式啊，可以说是族群跟文化的一种展现。在今天的节目当中，我们就延续这个脉络，要带你来看原住民族的野菜文化。原住民的传统饮食都是从自然环境中取材的啊、哦，像是泰鲁格族经常深入中央山脉进行狩猎，所以呢，为了让食物方便保存，就发展出独特的腌肉技术。又好比是住山区的泰雅族，因为山区多竹子，所以传统料理就有很多是跟竹子有关系。至于阿美族，阿美族是台湾原住民族当中最会吃野菜的族群了。所以今天我们就前往花莲县的原住民族野菜学校，来拜访吴雪月校长，听他说阿美族是如何吃野菜、料理野菜。现在我们就出发喽！本列车的终点花莲到了，请您收拾好随身携带的行李，就可以下车
0: 。我们这里野菜学校的后边，这个只是小小的一个一个菜园呐、啊。那我一直觉得。当然有很多的菜，有很多的野菜是自己会冒出来，因着季节会有不同的野菜出现哦。所以事实上，野菜尤其是对我们阿美族人来讲，是跟我们的生活是结合在一起的。那你现在这里随便看到的很多都是冒出来的哦，时间到了就冒出来，可能三个月之后突然间就没了。如果你要再吃它，可能要等到明年所以满山遍野的立叶青草，有太多的东西是可以吃的。嗯嗯那像现在，你可以往后边看，这棵，啊，这个是木鳖果
1: 。我只有吃过它的这个果果汁
0: ，果汁还是果实,果实。煮汤。其实我们从小就吃它。可是我们以前吃的是绿色的，那个绿色还没有成熟的果实就切片一起煮汤。哦，我从小吃的，有时候就是饭桌上就三个碗公都是汤。嗯，像这个现在前面看到这个是苎麻。哦。嗯、呃，苎麻，你看泰雅族、泰鲁格族，他们编织他们的衣服，嗯、几乎都是用苎麻。对我们阿美族人来讲。我们看到的是哪一个部位是可以吃的？你知道它的嫩叶是可以当野菜吃，也可以当青酱啊。你看，这个是鹿桥。啊，鹿桥是。其实从十三年前那个叫什么，呃 ，SARS， 对，那个 SARS 期间，每天都很多人到黄昏市场找这个，它有杀菌的作用嘛。所以去年这一整年。非常憨，露巧，一颗一颗种，然后它长出来是一串一串
1: 。花莲县原住民族野菜学校是坐落于花莲美仑山的山脚下，它的建筑原本是生态展示馆，重新活化使用作为野菜学校。一楼是展览空间，有展示豆类、菜类的种子各十多种，还有谷物类的种子。另外，在展览馆的后方也开辟了一块菜园，来专门种植美仑山在地的十多种野菜。听吴雪月校长如数家珍的介绍这些野菜，包括种植方式、营养价值、料理方法哦，感觉它好像就是一本野菜的活百科。这可以上推到他在 2,000 年所出版的《台湾新野菜主义》这本书。他访问耆老，进行填调，为六十多种野菜整理出他们的故事。会有这本著作，当然跟校长的阿美族身份有关。他是这么说起阿美族的野菜文化。
0: 阿美族是吃草的民族嘛？很多人就是吃草民族，<笑>呃，意味着阿美族实在太会吃野菜，野外的绿叶青草几乎都是可以吃的。嗯，呃，对我们来讲，从小长辈给我们灌输什么叫野菜，你只要在野外采集它的嫩叶。用舌尖舔,舔一舔，没有妈妈的，就是野菜，不用担心。所以，我们从小就被训练。当然，一方面我们也从小就吃野菜，所以认得出、辨识野菜能力比较强的原住民，应该就是阿美族，因为它是跟我们的生活结合在一起。
1: 阿美族是母系社会嘛，所以采集这个工作是会是女性妈妈来担任的、哦对。
0: 阿美族的采集几乎都是妈妈、嗯、外婆、祖母，所以相对的，你到市场，尤其是我们部落的那个小市场啦、黄木市场、野菜市场去看，你会发现清一色的，不是妈妈带着女儿，就是婆婆带着媳妇，嗯嗯几乎也是。这个清一色的都是女生，嗯、除非那个比较危险的工作，可能要到海里去采集，或者是要到山上去采集，或者是采槟榔心啊、嗯嗯嗯。那比较稍微有一点危险性的，大概就是男生、嗯嗯嗯，哦，比较要用力气的，那要不然一般采集的都是母系嘛、嗯嗯，妈妈。还有一点很特别的，我们阿美族的。妈妈们采集绝对不会一个人出门，哦，集体采集，我<笑>邻居一对对对好，好朋友，所以我们会说，呃，换工嘛，八六八六就是我们找朋友跟我们一起做
1: 。原住民族的传统文化中，不管是采集、种植作物，或者是狩猎。都符合我们现在所说的永续概念。他们了解每一种植物的特性，在适当的时间来进行采集，而且呢不连根拔起，既利用了生物资源，也让这个资源可以生生不息。同时，在采集种植的过程中，也可以看到原住民文化里面重要的互助分享的精神
0: 。我们在采集的时候。我们不会很吝啬。假设这个是我的秘密基地，那个是你的秘密基地，我有一天可能会到你的秘密基地去采集。你也可以在我的秘密基地，我们都不会在意、嗯，因为我们都是用栽的，我们不会连根拔起，嗯、因为它还会再长一两个月就长出来，嗯、再采再采。所以，我们很多的秘密基地，大家都是互相，嗯、但是记得。男生的秘密基地，传统领域是是不能随便去的，<笑><笑>那是不一样的。<笑>对对对，所以基本上我们都是互相也是互助的一种
1: 。这几年野菜这个词是非常风行，但是踏入了阿美族的饮食世界，还是让人非常的惊讶啊！他们可以这么来利用野菜。不管根茎叶，也都有吃的方式。我们问校长，阿美族最常使用怎样的方法来料理野菜呢？
0: 我跟你讲，我们很早很早从小就吃火锅了。<笑>你听过八菜一汤吗？嗯<咳>。十菜一汤、五菜一汤、六菜一汤，六种菜就放在那个锅子，就叫六菜一汤<咳>。可是煮有技巧，不是六种菜全部放在一起煮？它有先厚、哦，也有量的多寡、嗯。你知道那个味道很重的，你不能放太多。嗯嗯嗯、然后纤维比较高的，你要搓揉。所以这个都有秘方的
1: 。哦、所以这些野菜回到家里面最常料理的方式是用火锅的方式，这样子用煮的方式。五菜一汤、嗯嗯嗯，四
0: 菜一汤真的好吃。嗯，所以人家说啊，怎么怎么全部放在一起？吃了以后就知道、嗯，其实我们原住民还有很多很经典的菜，<笑>很多很经典的。所以这个野菜的采集在野外，嗯、因为我们就地嘛、嗯，只要有一个锅子，只要有盐巴，我们这一餐就不会饿。嗯、对。我们有刀子，我们可以做成筷子，嗯、也可以做成盘子。嗯、那个比较大的，嗯、像梦中煮比较大的，嗯、切切。就是盘子了，嗯了哎、就是碗了，所以基本上就地取材，也是最简单、最简单的方式。所以采集真的是非常丰
1: 富、嗯。在健康饮食风潮下，许多野菜也出现了人工种植。最常见的像是山苏、过猫、箭竹笋等等哦，还有一些野菜，像是槟榔星、昭和草、龙葵，哎，也出现在东部一些观光饭店里面，可见野菜的魅力有多大。在下一段节目，我们继续带你来看阿米族是如何吃这些带点苦味的野菜。
0: 阿、啊、美族是吃古的民族，几<笑>乎野菜大部分都是凉的，而且是比较苦涩的，所以一般最起码的料理方式就是先汆烫去苦去涩
1: 。I C 之音 F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来到花莲县原住民族野菜学校，来拜访吴雪月校长。刚刚我们就听到校长用爽朗的笑声说：“阿美族真的很能吃苦哦，他们料理这些苦涩的野菜，最常用的手法就是穿烫来去苦去涩。那么除了这个方法之外，还有哪一些处理方式呢
0: ？因为它凉，所以有些时候你可能稍微用一点姜丝去炒。”要不然后边再加一点麻油中和，才不会那么凉。因为我一直不太赞成你野菜大餐是十种菜全部是野菜，我告诉你会拉肚子。嗯，人家还以为是你卫生不好，不是，是因为它都是凉。那像我们因为从小吃野菜，我们是铁肚
1: 了
0: ，所以不受影响。我每天吃都 OK 的，对对对。
1: 要料理这些偏寒偏凉的野菜，除了加入姜、麻油之外，也可以用不同的手段，喏，像是红烧来料理。校长就说到，他建议小农在卖这些野菜的时候，可以跟顾客讲一下，哎，怎么来料理。像是阿美族祭典的必备佳肴黄藤心，最常见的料理手法就是煮汤
0: 。你看刚刚。我有提到藤心嘛、嗯？藤心是一个非常好的食材，降血压，所以很多人来到花莲，哎、欸，藤心在哪里？藤心在哪裡，因为采藤不容易。你看我们家的藤椅，那个是外边的刺都是剥过的，所以采集藤心是非常不容易。你现在到市场去买，大概也要一斤一百八左右、嗯。但是你三条、两条藤心，大概就可以煮一锅汤，嗯，欸、一碗汤，你可以用。排骨去熬，熬了排骨差不多了之后，嗯、再加一点点麻油。但我们是觉得说蛮可惜，为什么要加麻油？嗯、但是因为不习惯的，嗯、怕凉的、嗯。那甚至你可以用红烧。哦。哦，你红烧绝对就不可能凉了嗯嗯嗯。就是煮的烹调的方法。料理。所以我觉得就是说。也要告诉人家怎么
1: 怎么料理，怎么
0: 料理、嗯，人家才敢买。所以我觉得慢慢，去年疫情期间，我们花莲还蛮多的野菜香，蛮、嗯、受大家的欢迎,歡迎、嗯。我们稍微也要简述一下那个怎么料理，嗯、我觉得这个非常重要。嗯
1: 吴学院校长长期投入野菜的研究跟保种计划，面对阿美族野菜文化的消失，加上了除草剂、农药的使用跟人为摘除的影响，很多野菜也都消失了。所以他在花莲县政府的协助之下，就成立了全台唯一一座原住民族野菜学校。首要的任务就是建构台湾原生野菜的保种基地。其
0: 实，过去我们原住民的老人家都知道保种。嗯，你看到以前我们的房子，大概屋檐底下都会挂了很多很多很多种子。嗯，以前没有冰箱啊，就挂起来。可是你知道，种子你没有放在冰箱，它的发芽力会一年一年慢慢渐渐。当然，你说放在冷冻库，放在冰箱。也不会永久可以、嗯，所以对我来讲，保种的概念是把祖母给我们吃过的好东西找回来、嗯。你找回来就是要每年不断地种，一直种，一直种，一直种。嗯、所以我一直觉得，为什么会消失？为什么要富裕？因为富裕了，才能够让更多人知道，其实以前我们的祖宗是吃那样的东西。
1: 原住民族野菜学校是采取种植跟富裕并行的保种策略，像是在学校后方的菜园，就有薏苡、小米、龙葵、苋菜、刺葱、红梨、艾草、紫贝草、黄藤、树豆啊、哦、等等，好多的野菜就种植在基地里面。另外，像是在吉安乡的台开新农场，也有吴校长的富裕区域。除此之外，原住民族野菜学校也举办了许多活动，像是导览、讲座、工作坊，啊、呃，让野菜学校成为一个食农教育、野菜文化跟慢食运动的推广平台
0: 。野菜学校是一个平台，我们这一年多来有太多的亲子。或者是学校老师带学生，我们甚至于还有文件站的老人家来这里，他看到种子，他想到他年轻的时候，他就是种这些东西的。那我们也有主动到文件站，我们带着种子到文件站跟他们分享，所以基本上我觉得那个互动是蛮重要。所以，我后来出了这个母语、嗯、母语的、嗯、这个双语的，我我觉得对对对、嗯，所以对很多老人家来讲，他们都好高兴。希望这次的这个再版能够多一点，然后再分送各个文件站
1: 。除了活动之外，还有出版。吴雪月校长在去年重新把《台湾新野菜主义》出版为双语版本，除了中文之外，更加入了阿美族语，这也成为了跟部落族人，尤其是跟耆老交流的一项窗口。校长也说到，很多族人或者是其他族的朋友，也都会跟他分享关于书中内容的一些想法，也挖掘出更多的故事。另外，吴雪月校长在2015年受邀前往韩国参加亚太慢食博览会，他发现了慢食运动哦，这个起源于意大利的运动，哎，竟然跟原住民的饮食文化有好多相似的地方，所以他回到台湾之后，就积极的把慢食跟原住民族饮食做结合。希望把花莲打造成一个国际慢食原住民亚太中心。像是去年年底，他们就举办了国际慢食论坛，在论坛里面不只有理论的分享，有个案探讨，他们还邀请了14家在地的餐厅，成为代表花莲县原住民慢食的餐饮指标。每一间餐厅也都有他们独到的传统技法。在这一次采访中，吴雪月校长也谈到了未来的梦想，就是希望举办世界慢食博览会，让原住民族的饮食文化走到国际
0: 。这一次我们十四家的据点的呈现，大家都互相协助帮忙，每一家的料理当天，其他的据点会去看，大家都不能输啊。<笑>不过更高兴的是，我们的陈耀宗大师级的，他每一家都去看，去指点，因为他觉得不是风味餐而已，是文化文化料理，所以我们这次非常高兴的就是这十四家那种向心力都非常高。我看你讲，这个意大利看到我们那样的活动哦，连结。他们觉得不可思议、嗯，所以希望能够争取到那个世界博览会，慢食博览今年先办全国的、嗯，那到时候真的希望更多人来品尝、嗯。然后呢，我也希望新竹的朋友们、企业家能够有机会让我们的这些据点能够到你们新竹地区去呈现。
1: 经过了吴雪月校长的分享，我们了解到，我们以为的草，可是阿美族一那眼中的宝。他们用手踩着这些自然生成的野菜，并且结合了祖先的智慧跟自然环境的给予，让阿美族的味蕾是既独特又多元。这样的野菜文化也值得你用嘴巴、用你的心来细细品味。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再见喽，拜拜！岛屿行动家
0: ，我是花莲县原住民族野菜学校的校长吴雪月。我还是要呼吁大家，在野外采集的时候，绝对不要连根拔起。因为采集是一个非常重要的、最基本的一个文化，所以在我们原住民部落，我们是已经习惯用摘的。你一连根拔起，它可能就消失了，这个太可惜了。有很多好东西，我们要延续下去，这个也是跟勇气有关。所以在此呼吁大家，让后边的人还有机会来分享、品尝。本节目由伟创人文基金会赞助播出。